0: 你今天深呼吸了吗？欢迎来到瑞尼小姐深呼吸，我们一起深呼吸。大家好，我是瑞尼小姐，在这个频道里，我会跟大家分享生活大小事。婚姻难，育儿更难，让我们一起深吸一口气，在这里疗愈。我是瑞妮小姐，今天是第十二集。亲爱的老师，这个暑假就在今天画下句点了。如果说这个暑假还有什么代办事项没有做完的话，大概就是我没有去拜访高中老师吧。我不是个拖延的人，但我总是把拜访老师这件事情搁着，因为我喜欢把最好的留在最后，或者说我希望去见老师的时候自己是最好的状态。但总是没有最好的状态啊，所以我就一直割着，一直割着，一直到暑假已经结束的这一天。如果把生命比喻成一条河的话，每个我们遇到的人就像投入河里的小石头，有的人会让河泛起小涟漪，有的人会让河泛起大涟漪，但有一些很特别的时候，我们会遇到让整条河因此改道的大石头。我的高中导师对我而言就是这样子的人。虽然我从小到大都没有立志想要成为老师，但我也就在这个行业上安顿了下来。我想某一部分的原因是因为我也想要成为高中老师这样子的人吧。他是一个什么样的人呢？我的高中一个年级有十六个班，在高二分自然组跟社会组之后，我们班就是社会组的好班。我们的导师是英文老师，是一个男老师。不晓得大家对英文男老师的刻板印象是什么？总之呢，我们老师一走进教室的时候，跟我想象中的文科老师一点都不像。他是有胡渣、戴眼镜、走路有点拽拽的的那种老师，然后很幽默，然后会讲一些冷笑话。那肢体语言非常的丰富，但这无损于他的专业，因为他非常的会编讲义，然后我们班的英文讲义啊、考卷都是他自己编的。他带我们高二、高三，一直以来我的英文成绩都没有特别好，但是高三是我英文最好的时候，我觉得是因为他。也是那种很热诚的老师，像那时候刚流行《哈利波特》，他就在午休时间组了一个英文社团，就是买一本《哈利波特》第三集原文版的小说，然后他就帮我们导读，我觉得非常有趣。那时候他为了吸引大家来，然后他还自己做水果果冻请我们吃。虽然历经很多次的搬家，但《哈利波特》第三集《阿兹卡班的逃犯》那一集的原文书现在还在我的书柜里。虽然他自己不是很在意形象，但是他很在意我们班的整洁秩序比赛，因为整洁秩序比赛背后呈现的东西是我们对于自己的要求，然后对于我们的态度。所以，只要我们班没有在前三名的话，他就会在英文课骂我们半截，或是骂我们整节课。哦，但是又很奇怪，他其实又不在意别人的观感。我的寒假跟暑假有时候会在老师家度过。我高中的时候，量饭店刚流行，所以老师就带我去量饭店逛了一下。然后好死不死遇到我们学校的另外一位女老师。然后老师不是那种不谙世事的人。我们打完招呼，然后就在那老师走了之后，他就跟我说，对方这位女老师可能会怎么想，她可能会觉得啊、哦，男老师跟女高中生一起逛大卖场，可能会有一些俄语出现，所以他其实不是不知道这件事，但是他觉得他心怀坦荡，然后光明磊落，他就觉得没有怎么样，然后他也跟我讲说，叫我不要有不舒服的想法。我当时我就觉得哇，老师好 man 哦，特别是像现在这样，我在我也在教育场域里，我真的觉得哇，老师真的很 man 呢、欸。因为可能会被人家传得很难听啊，什么师生恋啊或什么之类的，但老师真的就没有在甩这件事情的，他也会帮我补强英文。我刚好说嘛，我的英文不是特别好，高二的寒假，然后高三的暑假，总之。假日的时候，有一天我就会去他家，他就会开车来宿舍接我，然后就会去他家，然后帮我补强英文，然后他也帮我找我们学校的数学老师，然后帮我当家教。这个之外呢，他还送我一个 CD player， 然后借我光碟，我到现在印象还很深刻。里面有恩雅、莎拉布莱曼、马友友，然后台语专辑就是有陈明章，这些人都是我第一次接触。在高中之前，我没有接触过音乐。我认识我老公的时候，听他讲小时候他妈很凶很凶的经历。其中有一段是他跟他的国小同学一起在家里写作业，但是他们就一边听小约翰史特劳斯的《蓝色多瑙河》，然后一边写作业。结果他妈就觉得他们很不认真写作业，然后冲进来拿衣架子，然后打他同学跟打他。然后他讲那一段的时候，我一方面觉得说：天哪、啊，我婆婆怎么这么疯啊？不止打自己家的小孩，然后还打别人家的小孩，然后。后来他那个朋友就都不敢去他家写作业，然后一方面又觉得说，哇，这是我不可能有的经历哎，一边写作业，然后一边听小约翰·斯特老斯。在我高中之前，我从来没有接触过古典音乐，我们家也不可能会有卡带啊这种东西，所以我老公他们真的是很奢侈的经验呢。我在猜，我后来交的每一任男朋友，他们都有音乐底子，然后都会一点乐器。应该是跟这个有关系。老师带给我的不只是音乐，也带给我爱跟光。在教学现场也超过了十几个年头，这些年陪伴一个又一个的孩子，我常常在想，我不可能像他当年对待我一样，不止韩容一个学生，还接纳他进入我的家庭，用他自己教会我什么是爱。我到现在还记得，吃完晚餐的时候，我们会去附近散步。他会邀请他天真浪漫的小儿子，那时候他好像是小学三四年级，然后他会牵着我的手，我就会看着老师跟师母他们牵手或者是拥抱，展现他们的爱。这种家人之间的亲密，是我童年经验中一直向往却一直很匮乏的。前几年，我带着家人到关务小住几天。我对观物有一种很特别的情感，因为我在高中的时候跟老师还有老师的家人去住过几次。我每次去，每次都会晕车，真的非常有趣。然后跟我先生说我们在哪一个步道泡茶，然后在大半夜我们摸黑走上平台看星星。有一天的星星，我们等了好久，因为因为一直都有云。可是我们就在平台上面躺着聊天，等那个云散去，好，我们就看到哇，满天的星星哎，那是我一生珍藏的画面。就地重游，我真的很想念他们，尤其在生养两个孩子之后，我的记忆力已经大不如前。但是跟老师他们相处的点滴，就像极光片与……总是会在我的心上成为我的能量跟资源。我发现与人亲密是我一生很重大的课题，而老师早在我高中的时候就把我埋下了爱的种子。尽管在面对人生的挫折或者是关系的困顿，我知道我一直都拥有他们的祝福，这对我来说非常的重要。这么重要的人为什么会没有联络了呢？因为我在结婚之前呢，我就带着我老公去拜访，然后那时候老师跟师母就送我一个金戒指。那个金戒指对我而言呢，重中之重。我觉得不是老师对学生的，比较像是父母亲对女儿的。然后我就开始担心，担心什么呢？担心会不会让他们失望？所以我刚讲说，我觉得想要以一个更好的姿态出现在他们面前，然后更好的姿态，更好的姿态，可是一直都没有，或者是一直都达不到我自己的期待。所以隔了十年，因为疫情的爆发，改变了很多人很多事。那时候确诊的时候很不舒服的时候，我就在想说，哦，如果。我就这么失去了，有什么事情没有做，我会很遗憾呢。我想就是联系高中老师吧，告诉他我一直都把他跟他的家人放在心上，所以已经将近十年都没有联络。我觉得打电话又有点唐突，所以我就寄了 email 给老师。我记得我是在早上寄的，然后我在下午就收到老师的回信。非常的迅速，然后我记得我还不敢第一时间点开，我想要多停留一点时间来感受一下那种感受，这是一种什么感受呢？是一种不管我走了多远，它总是在的安全感。我是哭着把信读完的，因为他说师母在我们拜访他的隔年就因病去世了。我还记得师母是辅导老师，然后他曾经靠着自己的力量走过几年的失眠之苦。有时候我失眠的时候，也会想起她，想起她笑起来眼尾的小细纹，想起她是一个很温柔的人。然后我也会想起我们去爬山的时候，他会做紫米糕，还有水煮的笋子。我也会记得他在很冷的夜里曾经煮过的药膳料理。尽管我觉得我的状态可能不是最完美，但我们还是见面了。过了十年，高雄变了很多，但老师没有什么变，而且。因为老师就一直在高雄，所以高雄在我心中依旧非常的美好。老师还是住在原本的地方。那时候他看到我的时候就说：“口罩拿下来，我要看一下你长成什么样。”然后我就战战兢兢的把口罩拿下来，然后他就说：“嗯，很好，柔软多了。”然后我们就大笑了。他只问我你幸福吗？其实我老早就知道，他没有要我发光发热，也没有要我有钱有势。他就像一个父亲一样，他只在乎我过得好吗？问我幸福吗？嗯，虽然有一些不满足，但我觉得对我是幸福的，而且我尽力让我周遭的人也觉得很幸福。我最近在读马奎斯的《百年孤寂》，马奎斯是一个很真性情的人呢。有一次他造访中国，他发现哇，中国大陆到处都是《百年孤寂》的盗版，所以他就很生气，他觉得说我绝对不会授权中文版，所以台湾就因此遭受池鱼之殃，所以一直过了五十年，我们都没有正式授权的。百年古籍，一直到前几年，皇冠出版社才拿到他们的官方授权。马奎是说：“人生不是一个人活过多少岁月，而是他所记得以什么方式记得而诉说出来的人生。”我不知道是幸运还是不幸运，我比一般人的记忆好那么一点点。所 以， 即将四十岁的 我， 用 Podcast 诉说我四十年的人生。我在这十二集里诉说我的小孩、老公、妈妈、公婆、同 事， 以及我的高中老师。这些人在我的生命之河里面引起了大大小小的涟 漪， 让我从山林慢慢流向大海的这个过程 中， 不至于太孤寂。这一季就在十二集结束了。高中老师是我生命中最美好的石头之一，我自己觉得用它来结尾是美好的暂时休息。谢谢你们的陪伴，也把这份美好分享给你们。我们三个月后见，十二月见喽。最后跟大家分享陈明章老师的歌曲《A Boy Is Too He》，非常有韵味。老师跟他长得很像，声音也是轻轻柔柔的。所以每当想念老师的时候，我就会听这首歌。不管有没有联系他，我都非常想念他。